0: El Segundo de Reyes, Segundo de Reyes. Gracias, hermano. Segundo de Reyes. ¿Se oye bien, verdad? Este microfonito se oye bien, ¿verdad? Creo que mejor que el otro, ¿no? No, si te digo que la, había que morir la vaca, hermanos. Sí. Pero ya, se, yo creo que se va a oír mejor el que compre el hermano Quirino. Ya que su hijo era el encargado. Y, ¿Verdad? Sí, si yo te encargo algo, pues tú me lo tienes que entregar, ¿qué no? Imagínate que me dices, no, yo ahí lo dejé. No, 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 yo te lo encargué. Pues, pues, yo soy mejor el que compre el hermano Quirino, está bien. O el Quirino Chico, ¿verdad? Y si no, pues lo cambiamos por el Chevy, a ver qué hacemos, pero... Segundo de Reyes, capítulo 2. Cuando usted lo encuentre, le voy a invitar a que se ponga de pie, si es tan amable. Segundo de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer versículos. Versículo 6 hasta el versículo 15. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 6 al 15. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Y pasaron ambos por lo seco. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Pero Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Al sol. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. el Liceo. Y en los hijos de los profetas que estaban en el, barrio, dijeron, el Espíritu de sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, gracias, gracias por habernos traído, y porque, Señor, dice la palabra de Dios que todo da buena dádiva y todo don perfecto, Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y Señor, sabemos que de ti proceden buenas cosas. Oramos, pidiendo tu bendición y tu cuidado, y que tú nos sigas guiando. Y que bendigas este tiempo, Señor. Queremos aprender de tu palabra. Y quisiéramos, Señor, no solamente aprender, pero... Que tu palabra haga algo en nuestros corazones. Bendice las decisiones y, y llévanos a decisiones. Toca a nuestros corazones, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo, hermanos, una historia muy, muy importante. Uh, Dios siempre ha da, le ha dado su palabra a su pueblo, siempre. Nunca gente va a poder decir, si tú te llamas cristiano, nunca podrás decir que Dios se olvidó de ti. Dios tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Y Dios, hermanos, utilizaba a sus siervos, los profetas, para, para que sus profetas, los profetas le hablaran su voluntad al pueblo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios ha tenido tiempos, varios tiempos, Dios tiene sus tiempos de cómo Él decide hablarle a la gente. Y en aquel entonces, hermanos, que la Biblia no estaba escrita completamente, que tenían una, nada más el Pentateuco, la ley de Moisés, Dios mostraba su voluntad a su pueblo por medio de su palabra. Y Dios llegó a tener grandes hombres, grandes grandes profetas de Dios. Todos los profetas fueron hombres a quien Dios usó, pero hubo unos hombres que fueron grandes a los ojos de Dios. Tenemos aquí la historia de dos profetas, tremendos hombres de Dios. Uno, Elías. Elías, hermanos, eh, el, el su, la palabra Elías significa Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Elías fue un profeta grande ante los ojos de Dios, de tal manera que Elías tuvo una, una particularidad. Elías no vio la muerte, Elías fue arrebatado al cielo. Elías fue un hombre maravilloso con un poder de Dios grande y, y, y hermanos y Elías aquí eh, nos habla la Biblia de la historia de este Elías, pero ahora Eli, Elías eh, Dios lo va a llevar con él y ahora Dios necesita un sucesor y este sucesor era el profeta Eliseo. Ahora, Eliseo, no, los profetas no eran hombres que ellos se disponían, que ellos se proclamaban. Los profetas eran hombres, hermanos, que Dios escogía. Aquí no se trata de que alguien se la crea, aquí se trata de que Dios decida. Y Dios escogió a Elías tanto como escogió a Eliseo. De, la, de que el llamado de Elías no nos habla nada la Biblia, ¿verdad? Pero de Eliseo sí nos dice la historia. La palabra Eliseo significa Jehová es mi salvador. Algo muy parecido, pero la diferencia es que, como dicen por ahí, Elías fue el profeta y Eliseo fue la versión de Elías corregida y aumentada. Eliseo fue el profeta maravilloso de parte de Dios. Y hermanos, y por eso vemos la historia aquí que acabamos de leer. ¿Verdad? El, Elías vive en, en los tiempos más difíciles más duros de la mayor apostasía en el pueblo de Israel. Israel era pueblo de Dios. Israel, hermanos, Israel no era una nación pagana. Israel fue una nación que Dios formó. No sé si me están entendiendo. Amen. Israel no era alguien que nada más surgió de la nada, no, no, Israel no existía, no existía en el mundo, no existía, pero Dios comenzó con Abraham, lo estuvimos viendo ahorita en la escuela dominical, Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, empezó la descendencia grande hasta que Israel fue una nación como la multitud de la, de, de la arena que está en el mar, le dijo Dios a, a Abraham, Israel creció, Dios les había dicho, yo quiero que el mundo me conozca por medio de ustedes, la nación que yo formé, no la formé nada más para, para, para ser una nación, Dios se quería dar a conocer al mundo, y parte de Israel fue escogida en ese tiempo del Antiguo Testamento, para que el mundo conociera a Dios, pero Israel no hizo su trabajo, Ahora el, el Pablo explica ya más adelante, no tiene que ver con el mensaje, pero quiero dar este, este, esta información para que no quede inconclusa la idea. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, el plan de Dios era hasta hasta el Antiguo Testamento que Israel fuera usado por Dios. Pero el plan final de Dios era formar de ambos pueblos, de un pueblo israelita salvo y un pueblo gentil salvo y unir esos dos pueblos y hacer un solo pueblo que es la iglesia. La iglesia es un pueblo de Dios que se ha formado de judíos salvos y gentiles salvos, ¿verdad? Y ese pueblo unido, ese ha hecho la iglesia, hermanos. Esa es la historia del libro de Hechos. Pero Dios escoge y, y la iglesia hace el trabajo de profeta. La iglesia hace el trabajo, ¿por qué? Porque es la iglesia quien da el mensaje de Dios. Todos nosotros somos un mensaje de Dios. No tenemos que andar ahí vociferando ni hablando, tu, nuestra propia vida da mensaje. Cómo reaccionamos a las circunstancias, aún en el silencio damos un mensaje. Dios, hermanos, escogía a los profetas para dar mensaje. Dios escogía a sus profetas, pero ellos fueron llamados para darle un mensaje al pueblo, sobre todo en tiempos donde el pueblo se apartaba de Dios. El profeta era el viene, viene. Si ¿Sí están conmigo, cuando el pueblo se iba a desviar, el profeta decía, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 por allá, para allá, por allá, por allá. El profeta tiene que decirle al pueblo, no, 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 no más a la derecha, no, más a la izquierda. ¡Ey! Vas a chocar. El profeta era el hombre de Dios. Elías fue escogido en tiempos donde Israel estaba pasando los tiempos más difíciles. Pero Elías, hermanos, aunque Elías fue un hombre maravilloso de parte de Dios, Elías es mencionado en la Biblia, es mencionado en la Biblia, en el libro de Santiago, vean conmigo, por favor, el libro de Santiago, capítulo uh, capítulo 5, Santiago, capítulo 5. Montón de pasajes, hermano, donde se menciona a Elías. Pero vamos a ver uno de los pasajes más comunes en el libro de Santiago, capítulo 5. ¿Lo tiene? Mira que dice versículo. <coughs> Versículo uh, 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego mira que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice el apóstol, dice, eh, el apóstol Santiago, dice ahí, la oración eficaz del justo puede mucho. Da, está dando una recomendación acerca de orar y dice que cuando una, un justo, un salvo, un justificado, un justo no es una persona que no se equivoca, un justo es una persona que ha sido justificada. Cuando tu hijo falta a la escuela y viene y le dice a la maestra, ayer, ayer faltaste, es que estaba enfermo y le dice, a ver tu justificante y ya viene el niño y trae la receta, ¿verdad?, la muestra y la maestra le quita la falta, si sí faltó pero trae justificante así va a ser nosotros, vamos a morir vamos a llegar a, vamos a llegar al cielo y va a decir el Señor a ver tu justificante y si le muestras la sangre de Cristo el -el -el vas a poder entrar y si no trae sangre de Cristo hermano, te vas a ir a otro lugar que no quiero decir pero que se llama el infierno un justo es un justificado, es un pecador justificado por la sangre de Cristo. Amén. Por eso Elías dice, dice Santiago, la oración del justo puede mucho, pero mire que dice en el versículo 17, dice, y da un ejemplo de un justo que oró, de un justo que oró, dice, Elías era hombre sujeto, ¿qué? A pasiones, a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que está diciendo es, Elías, no creas que era un superhombre. Era un hombre común, que se sujeto a pasiones, que se enojaba, que se, que se desanimaba, que se entristecía, que se... Era, tenía pasiones. Si en los tiempos de Elías hubiera existido el América, se hubiera apasionado. Porque él le iría a las chivas. Si sí están conmigo. Pero Elías, hermano, era un hombre, dice, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero era el hombre de Dios. ¿Me están siguiendo? Elías era un hombre, era un hombre común, sujeto a pasiones, se enojaba, se entristecía, se, se, se desanimaba, perdía el gusto. Hermano, era un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras, dice Santiago. Pero ¿cómo Dios usó a Elías? ¿Cómo Dios usó a Elías? Así que Elías no era el superhombre, ni el superhombre para honrar. Lo que Elías tenía no era un gran hombre, sino Elías tenía un gran Dios. Amén el asunto con los hombres no es que tan grande sea el hombre, porque todos los hombres hermano, todos los hombres nacidos de mujer en este mundo, somos igual de sucios pecadores que cualquiera sí, sí. nada de que que, que, el, que el gran fulano de tal, no hay gran fulano de tal no hay grandes hombres no hay grandes personas, hay una persona que tiene un gran Dios y que se sabe agregar de ese Dios sí. hermano, el, el propósito de Dios no es hacer de un hombre grande, por eso hoy día hermano no, no debemos honrar a los hombres porque los hombres todos somos iguales dice la Biblia dice ¿Quién es el hombre para que lo visites y si te acuerdes de él? dice ahí Job que es un gusano el hombre un triste gusano el hombre no es nada pero cuando ese hombre que no es nada se sabe agarrar de Dios y Elías fue un ejemplo de un hombre que se supo agarrar de Dios Elías no tenía poder, Elías no tenía capacidad, pero un hombre que se supo, que supo agarrarse de Dios, que supo recibir de Dios, que supo recibir, el poder que tuvo, lo tuvo de parte de Dios. La bendición que tuvo, la tuvo de parte de Dios. Hermanos, tenemos que entender esas cosas. Hoy día la gente no está entendiendo esas cosas, pero Eliseo sí lo entendía. Amén. Eliseo, él estuvo, sirvi, estuvo sirviendo a Elías, porque él quería saber la clave, porque hoy día todo el mundo anda buscando la clave, hoy día todo el mundo anda buscando la clave, nosotros estábamos ahí en, una, en un desayuno de pastores, y estábamos en un desayuno de pastores, y, y todos los pastores ahí hablando, no ya leíste este libro, no que ya leíste este libro, y no, yo ya leí este libro y dijo otro pastor joven, le dijo a un viejo oiga pastor y recomiéndeme este libro y recomiéndeme un libro y ahí estaba el pastor Víctor Castillo y de repente uno de los pastores así, el pastor estaba callado y uno de los muchachos pastores le dice al pastor Víctor Castillo, oiga pastor y usted no ha dicho nada, recomiéndenos un libro, ya todos recomendaron el libro falta usted, y dice el pastor Castillo agarra la Biblia y dice yo te recomiendo este Amén. Yo te recomiendo este. ¿Para qué recomendar libros de hombres si tenemos el libro de Dios, hermano? Sí, cierto. Hoy día levantando a los hombres y Elías, hermano, no era un hombre común, dice la Biblia, sujeto a pasiones. No nos dice Elías, no nos dice la Biblia que Elías tenía esposa, no nos dice. Pero sí dice que cuando Jezabel dijo, cuando Elías le cortó la cabeza a los profetas de Baal, o. Oh, no, no, ya, dice, ya ni me acuerdo cómo dice la Biblia si profetas de Baal o de la iglesia Pentecostés, no sé, pero era algo, es, lo mismo, es lo mismo es lo mismo es lo mismo los Pentes y los Baales es lo mismo pero dice que les cortó la cabeza y cuando Jezabel se enteró le mandó, una, le mandó un mensaje a Elías y le dijo Así me hagan a los dioses y mañana a estas horas no pongo tu cabeza como la de ellos. Y dice, que, mira hermanos, Elías se enfrenta a los 450 de Baal, 400 de acera, al rey Acab y a todo su séquito. Se para firme, pero viene una mujer y lo amenaza y le corta las alas. ¿No te digo que era sujeto a pasiones? Hoy día, ¿cuántos hombres no andan ahí arrastrando la cobija por una mujer? La mujer, tía, dice la Biblia, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Dice que lo reduce hasta un bocado de pan. ¿Y qué crees que hace? Se agarra la, el alma del varón. Agarra el alma del varón, ¿Verdad? Y aquí estás, aquí está su viejo, y dice. Y le dice, ni tu viejo y nos da risa, pero pregúntale esos del arbolito que están allá. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y si, ahora te, déjame decirte algo. Dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. No dice, era un sujeto a pasiones como las suyas de ustedes. Santiago no dijo eso. Santiago, que era un gran hombre de Dios, él se contó y dijo, así como Elías siento yo. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y le llegaron tiempos de desánimo. Y le llegaron tiempos de duda. Y le llegaron tiempos difíciles. Están conmigo. Mire conmigo. Regrese ahora sí a primero de Reyes. Vamos a apurarle, hermanos, amén. Mire que dice ahí en el versículo, capítulo 18, perdón, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El rey Acab, que era un varón, vino con su mujer y le dijo, ¿qué crees que Elías te mató a todos tus profetas? Y dice que ella le mandó una amenaza, dice versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó para salvar su vida. Ahora ya no era ya no era el problema con acá porque acá era un tonto. Ahora el problema era con Jezabel y dice que él vio peligro y se levantó y huyó para salvar su vida. Y vino a Seba, que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mira, en otras palabras, hermanos, ¿se deprimió? ¿Se deprimió? ¡Qué curioso! Pero un hombre con tanta, con tanta fuerza, hermanos, pero ahí Dios nos está mostrando que no era el hombre, sino era el Dios del hombre. Y es exactamente lo que hoy día, hermano, hoy día, cualquier hombre levanta su nombre, levanta, pero no hay hombres que levanten a su Dios. No hay hombres que quieren levantar y decir todo lo que está, lo que se ha logrado. No me vean a mí, yo no he hecho nada. Yo soy un hombre de pasiones, un hombre de desánimos, un hombre de debilidades, una persona débil. Pero si algo, algo se ha logrado, es por el Dios que me ha bendecido. Es Dios en mi vida. Dios que hace la obra necesitamos hombres con un gran Dios necesitamos que hermanos como le decía como le decía eh, Dios yo soy, yo soy el Dios de Abraham tu padre el Dios de Isaac tu padre hermanos qué cosa tremenda esos hombres sabían que tenían y eh, Jacob sabía que su, su padre tenía un gran Dios que su abuelo tenía un gran Dios hoy se necesita un Dios así Oye hermanos, si este mundo no conoce a Dios, escúcheme bien, Dios no está esperando llegar y Dios podría, Dios podría pararse en el cielo y decir, hey ustedes, ¿qué están haciendo? Acá estoy yo, podría hacerlo sí o no. Hey. Pero Dios ha querido darse a conocer a través de nosotros y por eso, el, el, por eso la expresión de Eliseo dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová? Porque ahora me queda el compromiso. Ahora me queda el compromiso. Amen. Una de las desgracias más grandes en la vida es, hermano, hombres que tuvieron un gran Dios, y luego viene el, que los, el sucesor, y ese tiene un Diosito. Eliseo dijo, ya le dice a Eliseo, ya te van a quitar a tu Señor, ya Dios se va a llevar a Elías. Ya Elías era ahí, el, 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 era ahí el, 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 la autoridad, la bendición, la confianza. Están conmigo, hermanos. Miren conmigo ahí, segundo de Reyes, versículo, capítulo 2, versículo 1. Dice ahí, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. De Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, ¿qué? Le dijeron, Elise Eliseo, ¿sabes tú que ya que, que Dios se va a llevar a Elías? ¿Sabes tú que ya Elías ya no va a estar aquí? ¿Sabes tú que ahora quien va a enfrentar todas las necesidades y todas las situaciones eres tú? ¿Sabes tú que ahora, hermano, porque mira, qué bonito es ser chiquito, ¿verdad? Qué bonito es ser dependiente, ¿a poco no? Uh, ¡Qué bonito es ser asistente, ¿verdad? Ah qué bonito es ser, ahí. no pues, sin ningún compromiso, allá Elías, hay necesidad de esto, Elías, amén, Eliseo sabe que se va a quedar solito, él, se va, él va a tomar la batuta, Él va a tomar la responsabilidad. Y se requiere, hermanos, para, para seguir adelante, para seguir impactando este lugar. Se requiere, hermanos, poder. Para seguir haciendo esta obra que Dios nos ha puesto. Mira, hermanos, déjame decirte algo. Pero eh, eh, ahorita hay, hay gente que dice, no, hombre, está re feo esto. Espérate, esto no es nada. Espérate, si Cristo no viene pronto, se va a poner peor. Nada de que, ay, pero a lo mejor se compone. La Guardia Nacional no lo va a componer. La corrupción no está en las oficinas del gobierno. La corrupción está aquí adentro, en el corazón de nosotros. Y pongan a quien pongan, ese es corrupto, es sucio, es cochino, es pecador. Amén. La corrupción no se va a acabar y el hombre es corrupto desde su nacimiento y el hombre todo lo que toca lo quiere hacer mal, lo quiere hacer por el lado chueco. Están conmigo. Esto no se va a componer. Y hoy, y hermano, y si tú y yo hoy día nos, nos escandalizamos de lo que vemos, tú no te imaginas lo que nuestros hijos van a llegar a ver. Cierto. Si hay, si, si ahorita tú piensas que hay riesgos y que hay crimen, espérate, esto no es nada. Y qué tipo, hermanos, y qué tipo de, de Dios está conociendo esta nueva generación? Porque era el tiempo, Elías había cumplido su tiempo. Fíjate conmigo, primero de Reyes 19, vamos a apurarle, hermanos. Primero de Reyes 19, vamos a apurarle un poquito. 19, 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de zapat que araba con dos ayuntas, perdón, perdón, 19. A 14, 19, 13, dice, «Cuando yo, Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Y le dijo Jehová, ve pues, ve, ve, vuélvete y por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás a, y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le dice, mira, quiero que vayas por este camino y vas a hacer tres cosas que te voy a mandar de esos tres hombres que te he mandado, dice, va a haber uno que va a quedar en tu lugar, Eliseo se va a quedar en tu lugar. Eliseo va a venir Se va a quedar en tu lugar Hermano pero Elías Elías era un hombre que su vida Era una vida consagrada a Dios Era una vida, que no le, era una vida donde no le importaba nada Era una vida que no le interesaban Las cosas materiales Todo lo que a Elías le interesaba Era servir a Dios Servir a Dios De Elías la Biblia nos dice Que era un hombre rústico Era un hombre rústico Mira conmigo segundo de Reyes por favor Vamos a apurarle hermanos Segundo de Reyes, no solamente era un hombre sujeto a pasiones, pero un hombre rústico. Mira qué dice ahí en el versículo, capítulo 1, segundo de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, "¡Id y consultad a Baal-Sebú, Dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y el, el rey Ocosías de Israel, en vez de consultar a Dios, va a consultar a Balsebú o a Belsebú. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que, va, que vais a consultar a Balsebú, Dios de Crón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estáis no te levantarás, sino que ciertamente morirás y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Sebu, Dios de Crón; por tanto del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dio tales palabras. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo andaba con hermanos sabe que era su túnica de una piel de animal dice un varón que andaba con vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero entonces él dijo es Elías Tisbita a Elías no le importaba hermanos nada más que servir a Dios Elías era un hombre rústico que no vivía para las cosas de este mundo solamente vivía para agradar a Dios están siguiéndome Ahora viene el tiempo de que Dios va a cambiar. Y ahora le toca a Eliseo. Y mira que dice ahí en el, el eh, en, en, en Primero de Reyes 19. Perdón que te esté haciendo usar tanto la Biblia, hermano. Sí, espero que no te vaya, te vaya a dar un, un, una, una convulsión o algo. Dice el versículo 19. Ahora Elías, eh, Elías es enviado para ungir a Eliseo a Asael y a Jeú, y dice en el versículo 19-19, dice, partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última y pasando a Elías por delante de él echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? La diferencia entre Elías es que Elías no habla de familia, no habla de sentimientos. No, era un hombre rústico, no le interesaban las cosas. Pero Eliseo era hijo de papi y mami. Eliseo era fresita, hermano. Eliseo tenía sus manos bien bonitas, no tenía callos ahí, no había tra trabajado. Eliseo, sí, andaba ahí, era, era el, el, ahí era el, el, el hacendado, 12 yuntas de bueyes. Eliseo era una persona completamente distinta. Elías era un hombre más rudo, me, le importaban menos las cosas. Eliseo era un hombre de clase, era, Eliseo era, era pirurris. Pero ahora, hermanos, Dios se va a llevar a Elías. Ahora Dios se va a llevar a Elías. Y ahora Eliseo tiene el compromiso. Ahora Eliseo tiene el compromiso. Eliseo podía haber dicho, bueno, Elías no tenía dinero, yo sí tengo. Bueno, Elías no tenía relaciones, yo sí tengo. Bueno, Elías no tenía amistades, yo sí tengo. Pero ahora le dicen, se te va a quedar el compromiso, Eliseo. Se te va a quedar el compromiso. Tenemos que pensar, hermanos, que un día, escúchame bien, no importa que todavía te sientas joven. Si Cristo no viene pronto, ¿qué vas a dejarle a tus hijos? Ustedes, muchachos, chamacos, ustedes que piensen, no piensen que toda la vida te va a vivir tu papá y que te va a solucionar tus problemas tu papá y que te va a ayudar tu papá. No pienses, te vas a enfrentar un día al matrimonio. No le vas a decir, mire papá, aquí te traigo otra más, otra hija más. Nos vamos a enfrentar a la vida otra vez. ¿Están conmigo? Y Eliseo reconocía una situación. Eliseo sabía el problema. Vamos a, vamos a llegar al punto. Dice versículo 8 del capítulo 2 de Segundo de Reyes. Versículo 7, perdón, dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías el manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Y ahora viene Eliseo, viene Eliseo, hermanos, con Elías... Es su, eh, 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 Eliseo es su siervo. Es su Eliseo está siendo entrenado por Elías, está aprendiendo de Elías. Eliseo está aprendiendo las cosas y Elías lo tiene que entrenar. Y ahora viene Eliseo y le dice a Elías: y le dice a Elías: espérame aquí. Ahorita vengo, voy a hacer algo. Le dice Eliseo: No, 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 vive Jehová, vive Dios, por Dios Santo que no te dejo. Y se fue con él. Y vienen los profetas y le dicen: ¿Sabes que ya Dios se va a llevar a Elías? Y dice: Ya cállense. Y viene y le dice a Elías: Muy bien, quieres que te entrene así. Y agarra a Elías y dice: Vamos a pasar el Jordán. Y agarra su manto y lo dobla, hermanos. Y lo pone en el Jordán y se abren las aguas. Y le dice Eliseo: Ya viste de qué se trata, hijo. Y pasan ambos por lo seco. Elías le está mostrando la capacidad del Dios que él tenía. Elías le está mostrando la capacidad del Dios que él tenía. Y entonces. Dice la Biblia ahí, vamos al punto. Y aconteció que yendo ellos, perdón, cuando habían pasado, versículo 9, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Dijo Eliseo: A mí me va a quedar un broncón, a mí me va a quedar un compromiso gigante. Si a mí imagínate, hermanos, si pastorear a los hermanos adultos de esta iglesia es un compromiso. Imagínate pastorear a estos chamacos sin vergüenzas, se necesita doble, hermana. Imagínate si vivir con el esposo que has tenido es se necesita poder, imagínate los hijos que son hijos tuyos y de él, se necesita doble poder. Si ¿Sí me entiendes? Porque los hijos sacaron tanto de ti como de él. Es la desgracia de los hijos que sacan todas las cosas malas, tanto de papá como de mamá. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermanos, Eliseo sabía que necesitaba doble poder. Y le dice Elías, ¿cómo que quieres que te conceda? Le dice, "Yo necesito el doble del poder que tú tuviste." Y Elías le dice, "Pues si te das, si estás si, si me miras cuando Dios me, me lleve, se te va a conceder. Y si no, no." Y entonces Eliseo se le pegó, se le pegó, se le pegó. Se le pegó a Elías. Y mira que dice, vamos a ver. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, y apartó los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Se fue, Eliseo, se fue Elías, hermano, en un carro de fuego. Eliseo ya ni lo vio. Dice que nada más dejó el manto. Dice versículo. Dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora ya es el compromiso de Eliseo. Ahora está solito Eliseo. Y dice ahí, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, escucha, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Y viéndole a los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. No es cierto. No fue el espíritu de Elías que vino sobre Eliseo. Fue el Dios de Elías que le quiso dar ahora la doble porción a Eliseo. Porque Eliseo preguntó, ¿Dónde, ¿Dónde está Elías? Cuando Elías se fue, no dijo, ¿Dónde está Elías para que me ayude? No, Eliseo, Eliseo dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? No es el hombre el que hace la diferencia. Es el Dios que el hombre puede conocer Es el Dios que el hombre puede tener Hermano, hoy día tenemos Muchos hombres que se levantan Pero nadie levanta a Dios ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Eliseo hizo grandes cosas no porque Eliseo era grande, sino porque Eliseo reclamó al Dios de Elías. Ese Dios de Elías, hermano, es el que hace la diferencia. No es Elías el que hace la diferencia, es el Dios de Elías. Porque el Dios de Elías es un Dios de poder. El Dios de Elías, Jehová, el Dios de Elías, es un Dios de poder. Necesitamos buscar al Dios de poder. Que el día de mañana, hermanos, podamos decir, yo vi el poder de Dios en mi vida. Mi que tus hijos digan, mi padre tenía un Dios poderoso. Mi padre era un hombre sujeto a pasiones, pero tenía un Dios en el cielo que lo bendijo. Un Dios en el cielo que lo cambió. Porque, hermano, para que tú y yo cambiamos se necesita poder poder para que tú y yo dejemos las mañas se necesita poder, para que dejáramos el pomo se necesitaba poder, amén, y hay algunos que, que pastor yo es que necesitas doble porción o triple porción tú, para cambiar la vida se necesita poder, este no es solo Dios, solo Elías, es el Dios de Elías. Es el Dios que puede hacer cosas que tú no imaginas. Mira que dice primero de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galápagos, dijo a Cap, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vive Jehová en cuya presencia estoy, dice, Dios, estoy en la presencia de Dios y te vengo a decir una cosa, no va a haber lluvia sino por mi palabra. Va a haber una sequía por el pecado que ustedes tienen, dice, pero por mi palabra. Hermanos, él tenía, el Dios de Elías era un Dios de poder. Hoy día no estamos viendo, estamos viendo pura religiosidad, pero nadie está dejando ver el poder de Dios en su vida. Y ahí están los hombres diciendo, por, hermano, mira, el, el Dios de Elías, el poder de Dios de Elías, este Dios de poderoso es el Dios al que yo sirvo. Este Dios poderoso es el Dios a quien yo sirvo y a quien usted también sirve. No es un Diosito que no puede hacer cosas, es un Dios que tiene poder. Es un Dios al que nosotros estamos sirviendo. Yo no estoy sirviendo a un Dios débil yo no estoy sirviendo a esos diositos, yo sirvo a un Dios poderoso, un Dios hermano poderoso que hace maravillas, que es capaz de hacer cosas grandes, milagros, maravillas, es capaz hermano de, 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 de cambiar la situación, una situación triste a una situación diferente. Es capaz, es capaz, este es el Dios poderoso que un día dijo hágase la luz y fue la luz Él habló con su boca y este mundo se creó y ese Dios al que yo sirvo es el Dios que cuando habla puede hacer una diferencia en nosotros amén. que te puede cambiar a ti también te puede hablar a ti no es un Dios cualquiera es un Dios hermano poderoso amén yo no estoy sirviendo a un Diosito yo sirvo a un Dios capaz de hacer cosas maravillosas yo no conozco las necesidades de la gente pero Dios las conoce y Él puede con su poder suplir tus necesidades porque es un Dios de poder yo no conozco, hermano, Él es tan poderoso que conoce los pensamientos más profundos de tu corazón y Él puede a cambiar las cosas en nuestras vidas Amén, hermanos. Él puede cambiar las cosas porque Él es un Dios de poder. Él puede mejorar, hermanos, si tu hogar está destruido, Él puede cambiarlo porque Él sí tiene poder para cambiar. Él tiene poder para cambiar el corazón más duro y más seco. Él tiene poder para hacer una diferencia. Hermana, Él tiene poder para hacer la diferencia en el corazón. No digas, ya, pastor, a mi esposo ya nadie lo cambia. Él tiene poder para hacer una diferencia. Amén. Y si pudo cambiar a hombres rudos aquí, Él puede hacer la diferencia porque es un Dios de poder. Él puede cambiar el corazón de mucha, muchas personas porque es un Dios de poder. Bueno, hoy día nosotros, y ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Porque hoy día vemos hombres que cuentan sus testimonio y dicen yo antes andaba en esto, andaba en otro Pero conocí, tuve un encuentro con Dios y Dios me cambió Y hermanos, padres, ustedes jóvenes, escuchan a sus padres decirles Yo vivía una manera, una vida mala, una vida de pecado Pero un día el poder de Dios cambió mi vida Y tú dices el Dios de mi padre y el tuyo Amén Amén ¡El Dios de mi padre! ¡El Dios de mi madre! Pero, ¿dónde está Jehová? Aquel que hizo la diferencia. Amen. Que pudo cambiar una vida. Él es, él puede hacer, hermanos. ¡Qué triste es hoy día que Dios tiene tanto poder! Y nosotros, hermanos, dice la Biblia, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero él oraba y cosas grandes pasaban. Y hoy día, hermanos, el problema es que lo que está diciendo aquí Santiago es, pero hoy día nosotros ni siquiera oramos. Y no vemos el poder de Dios porque ni siquiera vamos en oración. no vemos el poder de Dios que hace la diferencia hermano necesitamos ver a Dios obrar con poder necesitamos saber a Dios seguir haciendo milagros hermano por eso hoy día los mentirosos allá te cuentan barbaridades y la vida sigue igual y tú te crees eso porque hoy día la gente no reclama el poder de Dios ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Dios tiene poder Dios tiene poder para mejorar tu hogar. Dios tiene poder para hacer tantas cosas, hermano. Pero hoy día, hermanos, ya no apelamos al poder de Dios. El hombre no tiene poder de ninguna clase, de clase hermanos. No tenemos poder de ninguna clase. Hermanos, si se va a levantar, si, si vamos a servir a Dios, ustedes jóvenes que quieren servir a Dios, necesitas conocer al, al Dios de poder. ¡Eh, no! Porque, porque hermano Olvídate de olvídate de tener Construcción, instalaciones Simplemente hermano, con nosotros Con nuestras fuerzas, no podemos convencer A nadie Ustedes que van a la ruta Y ahí andas en la ruta hermano, escúchame bien Tienes que llegar a la ruta y decir ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías Que puede traer gente Y hacer que la gente escuche el Evangelio Porque a ti y a mí no nos quieren oír a ti y a mí ya no nos quieren oír y no podemos allá y venimos, no vino nadie pastor, pues ¿y dónde está Jehová el Dios de Elías? Amen. un Dios de poder Él tiene todo Manuel es el Todopoderoso y Él puede sacar Él tiene poder para, para sanar la herida más grande que tú y yo traigamos en el corazón. No importa cuál sea la herida, no importa cuál sea el dolor, no importa cuál sea el resentimiento, ya se le ha intentado a todo, pues Dios tiene poder para hacer la diferencia. Él puede, tiene poder para cambiar la condición más triste. Dios es un Dios de poder. Amén. Amén. Hermano, ya no ya necesitamos clamar al Dios de poder. Venir y decirle, Señor, si tú eres un Dios de poder, haz la obra. Tú puedes hacer esta obra. Tú puedes, hermano. ¿Te acuerdas de los, del valle de los huesos secos? Vino el vino el, el profeta, vino, perdón, vino el, sí, el profeta Ezequiel y lo lleva a Dios a un valle de huesos secos. Eran soldados de Israel, hermanos, que habían muerto en una batalla. Había ya quedado, se habían, ahí quedaron los, los cuerpos tirados muertos. Y divino, se pudrió la carne, se, 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 la carne se consumió y nada más quedaron los huesos. Pero los huesos ya se han polvito, hermano. Y va pasando Ezequiel por ahí, Dios le quiere dar una lección. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel lo voltea a ver le dice, eso nada más lo sabes tú, Señor. ¿Yo qué te puedo decir? Y le dice Dios, pues clama y di, huesos secos. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, vivan. Dice, y de repente empezaron a tronar los huesitos, hermanos. ¡Cla, clac, 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 clac y cuando vi les empezó a salir carnita dice hasta nervio le salía y se empezaron a unir hueso con su hueso y coyuntura dice y cuando vieron se levantó un ejército porque Dios tiene poder para cambiar cualquier cosa Deja de estar rindiéndote ya y decir, no, esto ya no se puede, Pastor. No, mi vida ya no va a cambiar. No, mi hogar ya no se va a componer. No, mi mujer ya no se va a cambiar. No, hermano, mira, pégate, mira, cuando las cosas estén feas, pega un grito y di, ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Amén. Que haya un cambio en nuestras vidas. Deja de rendirte en tus fuerzas. En nuestras fuerzas no vamos a poder lograr nada, hermano. En nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no, ni siquiera tenemos el corazón. Ni siquiera tenemos el deseo. Yo dije, no, pues ahora que, ahora que me, me mandaron un mensaje, pastor, pues ¿qué creen que robaron la iglesia. Yo dije, no pasa nada. Ahora que llegue, cuando yo llegue, ya va a haber un sonido nuevo ahí. Ya cuando yo regrese, ya los hermanos ya, pues me dijeron, ya estamos organizando, dije, ah, pues ya cuando llegue va a haber un sonido nuevo ahí. Y Pastor ah, está choteando, sí. ¿Por qué? Porque nosotros no, nosotros no podemos, hermano. Porque nosotros no queremos, hermano. Por eso, hermano, pero el que sí puede es Dios. Y por eso yo no me confío de los hombres, yo me confío de Dios. Tú no te confíes de si se puede no se puede. Tú di dónde está Jehová, el Dios de Elías. Vete en oración. Y cuando ve, estés en el tiempo más difícil y más triste, hermano, di dónde está yo, el Dios. Mira, sabes una cosa: hay muchos muchachos aquí que necesitan el poder de Dios. Hay muchas vidas aquí que solamente Dios va a poder hacer algo con ellas. Nosotros no. Nosotros no. Dios tiene poder para bendecir. Tú nada más, quieres, tú quieres hacer algo para Dios, dile a Dios, tú tienes poder, ayúdame. El poder de Dios, hermano, hace la diferencia, cambia corazones, cambia mentes, hace la diferencia. Eliseo conocía y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? ¿Sabes por qué? Porque Eliseo sabía que el Dios de Elías tenía poder. Elías dijo, no va a llover, y llovió, no llovió, no era Elías el hombre, era el dios de Elías, no solamente es un dios de poder, pero mira que es Primero de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, escucha. vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, escucha. Y él fue e hizo, que dice? Viene Dios y le dice, ¿ya oraste, Elías? Sí, ¿qué dijiste, Señor, que, que no va a llover? Dice, entonces se va a secar el asunto aquí y no va a haber comida. Y yo no quiero que te mueras, Elías. Porque si tú te mueres, ya, ya oraste. ¿Y ahora quién va a orar para que vuelva a llover? Vete al arroyo de Querid y yo te voy a, yo te voy a sustentar. voy a mandar a los cuervos. Dice ahí, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a las palabras de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El Dios de Elías, hermano, es un Dios de poder, pero también es un Dios de provisión. El Dios de Elías es un Dios de provisión. El Dios de Elías nunca te va a dejar, porque es un Dios de provisión. Es un Dios que se encarga de proveer. Había sequía, empezó a secarse la producción, se empezó a morir el ganado, empezó a haber necesidad, pero Elías, hermano, es ahora que fuimos a llevar a los muchachos allá al reino animal, el hombre da, un, 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 una, da una, una enseñanza ahí acerca de las aves y, y hace volar una águila. Y después, ya después dice, ahora vamos a... Y se le traen un cuervo. Y el hombre se mete el, un billete aquí, en la bolsa. Y le dice a una mujer, ¿quién trae un billete? y a la mujer le dice o pues sea mujer yo le doy una de 50 se lo echa aquí en la bolsa y luego le dice el, el hombre al cuervo Entrégale el billete a su dueño el cuervo le saca el billete de la bolsa y va otra muchacha y le dice dámelo y el cuervo no se lo da y viene la señora ya viejita que le dio el billete y el cuervo se lo entrega a ella y dice el hombre ¿saben por qué? porque el cuervo es el animal más inteligente que hay Y cuando él dijo eso, me acordé luego, luego del pasaje, dije, con razón Dios mandó los cuervos a darle de comer a Elías que se hubiera mandado otra ave, ¿Un, una paloma a lo mejor no le da. Amén. Pero mandó los cuervos, hermano. Están conmigo. Porque Dios es un Dios de provisión y Dios siempre te va a mandar un cuervito. Dios siempre va a mandar un cuervo. ¿Estás conmigo? Amén. Un domingo en un domingo la noche era diciembre. No, era enero, enero. Y este, y pues el, usted sabe que en fin de año, todos los cristianos quieren ir a su rancho feo. Sí. Ay, que mi rancho, y que quién sabe qué. Y resulta que tuvimos un culto. Hermanos, nosotros, hermanos, nosotros no teníamos ni un peso. Y luego, y luego terminó el culto y nada más vino la hermana Lupita Aguilar y no me acuerdo quién más, dos, tres personas. Y me dice mi esposa, oye, no tenemos nada, nada para comer en la casa. Y, le, y me dijo, le dije, me dijo, pero yo no, no importa, dice, no tengo habla más que, dice, pues si los chiquillos, o sea, el Esteban nos pide leche. Y le dije, ahorita primero Dios. Y entraron seis, entraron seis pesos de ofrenda. Y la leche costaba 10 pesos en ese entonces. Y llegamos a la casa con 6 pesos. Y dice el Esteban, ¿No hay, un, no hay tantita lechita. Y mi esposa me hace. Yo dije, el problema no nada más es comer leche ahorita, el problema es mañana también qué vamos a hacer. y me salía hermanos, ahí a caminar ahí aquí aquí por la San Agustín dije voy a subir a orar y me, venía yo caminando no sé si fue por esta altura un poquito más abajo de todo no había casas y venía yo caminando llorando a Dios diciendo Señor tú nunca nos has abandonado tú siempre nos has cuidado Señor yo voy a confiar que tú vas a proveer y se quebranta uno cuando uno no tiene, ¿verdad que sí, hermano? Se quebranta uno. Yo lloraba y venía subiendo aquí por la avenida. Cuando venía subiendo, y era la noche, era el domingo como a las diez y media, once de la noche. Venía subiendo yo ahí caminando, orando a Dios, llorándole, pidiendo pleno Señor. Y de repente veo que se para un carro, pero con las luces apagadas. Y ahí viene atrás de mí y atrás de mí. Yo dije, oh. y dije bueno, no tengo, no tengo nada que me robe. Lo bueno es que dejé los seis pesos en la casa. Pero me seguía y me seguía el carro. Con las luces apagadas. Yo hasta pensé, ¿para qué me salí? Y de repente, hermano, ya me dije, ya me voy a dar la vuelta, a ver qué pasa. Y cuando ya me voy a dar la vuelta se abre la puerta del carro y me dice, Pastor, Pastor Lima, ¿Qué, qué pasó, Pastor? Ya no quiere saludar a los hermanos. Y le dije, y ya cuando me dijo Pastor, pues ya me dio más confianza, ¿no? llegar y le dije ya no, ya no te acuerdas de mí pastor, si tú me salvaste y le dije por eso andas así porque yo te salvé si te hubiera salvado Dios no andarías así tú me salvaste pastor <ríe> Ando de borracho, pastor, ando de borracho, a tomar. Y ahí parado, ¿no? Vengo de Belén, de allá de la feria. Me dijo, pastor, mira, el diablo me bendice, pastor, el diablo me bendice. Mira, pastor. Y se mete la mano. Le jugué a los gallos y a los caballos. Mira, gané 140 mil pesos, pastor. Y me dice, déjame darte una ofrenda. ¿Me dejas que te dé una ofrenda, pastor? Y yo dije, Señor, si tú le mandaste a Elías a los cuervos, que era un animal inmundo y lo tocó, ¿por qué yo no voy a aceptar la ofrenda? ¿Me dejas que te dé aunque sea unos 10 mil pesos, pastor? Le dije, aunque sea. Y me dio 10 mil pesos, hermano. <coughs> y mis hijos, ellos han visto a Dios siempre cuidar de nosotros. Amen. Amen. Siempre. ¿Dónde está Jehová? El Dios de Elías es un Dios de poder. Es un Dios que siempre va a cuidar de ti. Va a cuidar de ti. Hoy día la gente anda, los cristianos andan luchando en sus propias fuerzas. Por eso, por eso andamos metidos en problemas, andamos destapando un hoyo para tapar otro, quedando mal, transeando a la gente porque no queremos confiar en el Dios de provisión. Amén. Es un Dios que puede cambiar cosas, es un Dios que puede proveer cosas. Y es un Dios que inspira confianza y valor. Es un Dios de principios. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Primero de Reyes, versículo, capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria y Acab llamó a Abdías, su mayordomo Abdías era de gran manera temeroso de Jehová porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 Dios le dice muéstrate a Acab preséntate a Acab! Y Elías se presenta con el criado y el criado le dice, pero no, no, ¿por qué, por qué no tienes misericordia? Dice, ahora que, que yo le diga al rey que ya estás aquí, Dios te va a esconder otra vez y me van a matar a mí porque van a creer que mentí. Y le dice Elías, no, ve y dile acá que ya estoy aquí y que quiero ir. Dice el versículo 15 y le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Mira, hermanos. Dice yo, y el Dios del Dios del Poderoso está conmigo, en cuya presencia estoy, y me voy a mostrar al rey, no tengo temor. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, y cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que provocó esta sequía? Y mira que le contesta Elías. Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. No soy yo. Eres tú. No soy yo. Eres tú el que, a, 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 todo esto que están viviendo es por tu culpa, no es mi culpa. Ustedes abandonaron a Dios y dejaron a Dios por un montón de dioses ajenos. Ustedes abandonaron a Dios por los Baales, pero Elías se presentó, hermano, y le dice, y él respondió, uh, perdón, 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose a elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguirle y si va al y después de él y el pueblo no resolito se enfrentó a toda esa bola de, de profetas del diablo y se solito se enfrentó a toda esa gente solito hermano. solito se paró y dice vive Jehová en cuya presencia estoy y les dijo hasta cuándo lo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos se paró firme por Dios el Dios de Elías hermano era un Dios de poder era un Dios de provisión y era un Dios de principios donde Elías se paraba hermano hoy día ya nadie se para por Dios hoy día que no te inviten a una pachanga porque dices pues este domingo no puedo ir porque voy a la pachanga Sí, no importa, no importa No nada más es él, muchos de ustedes Son iguales Hoy día que no venga tu tía a visitarte Porque ya no vienes a la iglesia Que no venga tu suegra Porque no eres capaz de decirle O oh, va a la iglesia, yo no, mira mi suegra si, yo, si viene, ya sabe que a la iglesia Y si no, ahí se queda no somos gente de hermano el Dios de Elías era un Dios de gente que tenía celo de Dios y cosas correctas se paraba por Dios hoy día la gente ya no se quiere parar los jóvenes no se paran por Dios no se paran por Dios van a la escuela y en vez de que eh, los de la escuela vean que son cristianos y sean influencia ahí andan con sus greñas ahí andan con sus pelos ahí andan con sus tatuajes ahí andan con su mugrero porque no se pueden parar por Dios Amen. Algunos de ustedes, viejos, ya van al trabajo y no te puedes parar por Dios, ni, ni saben que eres cristiano. Amen. Párate por Dios. Por eso, de dónde está Jehová el Dios de Elías, porque ya no hay gente que se para por Dios hoy día. Ay, es que me están amenazando. Que me quitan el agua, pues que me la quiten. Que me hacen esto, pues que me lo hagan. Pero yo me paro por Dios. Amen. Párate por Dios, hermano. Que sepan, yo no. Hermano Jim, mira, nos platicó tremenda cosa. Dice que ahí donde está el campamento es un terreno grande, pues son, es, es, es la sierra, pues. Entonces ellos han rascado caminos, han rascado todo. Dice que se fueron con la, con, la, con la mano de Chango a rascar una parte, pero le vienen a supervisar y cuando le rascó donde no debía. Y que vinieron y le dijeron, ¿por qué tú rascaste ahí? Dijo él, pues sí, es mi terreno. Sí, dice, pero para rascar esa parte tienes que hacerlo porque mira, puedes causar un problema así, ya sabes. Y que él dijo, bueno, es que yo no sabía. Dijo, pues ahora ya sabes. Dice, pero por eso pues, que hiciste la multa es de, ¿cuánto? ¿Cuánto era la multa? No pusieron atención, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? No, uno, uno, uno y medio millones, ¿no? Ah, dos y medio millones de pesos. 2.5 millones de pesos era la multa. Y que le dijeron, vas a tener que pagar. Y dijo él, ¿de dónde yo voy a pagar dos y medio millones? Y dijo, pues te va a venir a ver el del gobierno y, este, y vas a tener que, y si no, te vamos a cerrar aquí. Y dijo él que dijo, ay, Señor. ¿Por qué cometimos ese error? Y que vino alguien y le dijo, oye, pues yo conozco, yo tengo un amigo ahí en el gobierno y que no sé qué. La cosa es que él dice, iba a venir a verte uno de los inspectores que te dice, nos vimos en un restaurante y me dijo, ¿usted es el que rascó ahí? Sí, yo soy. ¿Ya sabe que la multa es de dos y medio millones de pesos? Sí, señor. Pues mire. Y dijo él, yo no sé qué me va a decir. Dice, pues mire, Usted sabe que yo soy empleado del gobierno, no gano mucho. Si me da 15 mil pesos a mí, yo le firmo para que no pague la multa. Y dice que el hermano Jim dijo, está bueno el asunto, pues ya no pago dos y medio millones nada más por 15 mil. Y que le preguntó oye, pero tú vas a firmar ahí y esto ya va a quedar. Me dijo, no, nada más mientras yo esté y que le dijo, no, de todos modos va a venir el programa y le dijo, Jim, no no Le dijo, no importa, dijo él si yo cometí un error y este lugar no es mío, es de Dios y si Dios quiere que no lo tengamos pues no lo vamos a tener pero yo no me voy a, yo no voy a hacer eso que él me pide, le dije, y que agarre que le dije ¿sabes qué? no te voy a dar los 15 mil y si tengo que pagar dos millones y medio pues los voy a pagar y que el hombre nomás se levantó, se fue y se fue bien enojado. Y dijo el hermano Jim: Se fue a su casa y dijo, Señor, yo, yo no quise comprometer tu nombre. Dice, y ya, pues dije, y ya dije, me puse a orar. Ahora, Señor, tú dame los dos millones y medio que tengo que pagar, ni modo. Dice, después vino otro hombre y me dijo, ¿te va a pagar la multa? sí dice y me dijo aquí está su multa son 20 mil pesos dijo y pagué lo justo y no comprometí porque yo le dije no te puedo dar eso que me pides porque yo soy cristiano y si, tú, y si yo te lo daría entonces yo estaría rompiendo las reglas de Dios entonces prefiero que Dios me dé lo que tú me pides y si no que me cierren. pero no voy a comprometer el nombre de Dios hermano pero hoy día la gente no se para por Dios. Hoy ya no nos paramos por Dios. Y por eso Eliseo dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? El Dios de Elías era un Dios de poder. Hermano, ¿dónde está el Dios que puede cambiar hogares, cambiar corazones, cambiar mentes, cambiar vidas, cambiar hijos, cambiar matrimonios, juntar gente, hacer la diferencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Dios que cuida de ti, que te provee, que te bendice? ¿Dónde está? ¿Y dónde está el Dios que te ha dado la confianza de creer en Él y no venderte? El Dios que te da la confianza para pararte por Él, ¿dónde está? Y por eso Eliseo dijo, ¿dónde está Jehová? Bueno, que no un día se levante aquí alguien que diga, ¿dónde está Dios? ¿Te has visto que gente nos dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? pero que nosotros le podamos decir, ¿sabes dónde está Dios? Está ahí en esa familia, mira, que Dios cambió. Amén. ¿Sabes dónde está Dios? Están estos niños que están aquí, mira. Amén. ¿Sabes dónde está Dios? Está en este muchacho, mira, Amén. que con todas las adversidades aquí sigue. Amén. Ahí está el Dios. Amén. Está Dios en varios jóvenes, en varios matrimonios. ¿Sabes dónde está Dios? En un montón de hombres aquí que eran, pero, ¿verdad? Una verdad, un diablo encarnado eras, hermano. Y ahora mira Dios, aquí te tiene como angelito. Ahí está Dios. Ese Dios tiene poder. ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Necesitamos eso. Yo no tengo problemas. Que vengan. que Tengo un Dios que provee. Tengo un Dios que me puede dar más que eso. Amén. Pero necesitamos seguir viendo a Dios. Vamos a orar. No dejes que un día tus hijos te pregunten ¿Dónde está tu Dios? Hasta tu, tu esposa un día te va a decir ¿Dónde está tu Dios? Hermana Que no dejes que un día tu familia te diga ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová? El Dios de Adolfo. Es el Dios que hace una diferencia en nosotros. Padre Celestial, bendice este tiempo de invitación. Has estado ahí, Señor, en el momento oportuno para nuestras necesidades. Has estado ahí, Señor, en el momento que te hemos querido ver para cambiar esas vidas. Pero también sé con nosotros en el momento que tengamos que pararnos por tu nombre. Tú eres el Dios que puede cambiar corazones que nos puede hacer mejores. Tengo una pregunta. ¿Habrá alguien esta tarde que diga, pastor, yo vine esta tarde a la iglesia? Y no tengo la seguridad que si muero me iría al cielo. Si la muerte llegara a mi vida no tengo la seguridad que me iría al cielo. Pero me gustaría tener esa seguridad Pastor. Antes de ir a casa quisiera saber que Dios ha perdonado mis pecados. Ore por mí. Ore por mí. Déjeme ver su mano arriba. Déjeme ver su mano arriba. ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo veo su mano ahí también. Dios le bendiga. Pastor, no tengo la seguridad que si muero iría al cielo, pero me gustaría saber, conocer esa promesa de Dios. Ore por mí. Levante su mano. ¿Alguien así? Padre Celestial, bendice estas, estas decisiones que hemos hecho. Habla a nuestros corazones siempre. Quisiéramos no perder el gusto de ver el poder de Dios en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias. Una pregunta más. Habrá alguien esta tarde que diga, Pastor, yo no he sido bautizado como lo manda la Biblia. No he sido bautizado como lo manda la Biblia.